0: Boa noite. Hoje é 1 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Causou reboliço a visita de Nicolás Maduro, presidente venezuelano, ao Brasil. Nos dias 29 e 30 de maio, o mandatário aqui esteve para participar de uma reunião bilateral com o presidente Lula e do encontro entre 11 chefes de Estado da América do Sul. Aliás, há quase oito anos Maduro não visitava o Brasil, desde o penúltimo ano do governo de Dilma Rousseff. Lula, além de saudá-lo exclusivamente, declarou que a caracterização do Estado venezuelano como uma ditadura não passava de narrativa inventada por seus inimigos, que deveria ser confrontada com maior amplitude pelos governantes da Venezuela. A imprensa de direita no Brasil e no mundo imediatamente desfechou ataques contra o presidente brasileiro. As críticas também vieram de dentro da cúpula sul-americana. Os presidentes do Uruguai e do Chile, respectivamente, Lacajepo e Gabriel Boric, o primeiro abertamente conservador e o segundo, e o segundo supostamente de esquerda, criticaram as palavras de Lula e classificaram o governo venezuelano como uma ditadura. Para tratarmos essa polêmica, conversaremos hoje com Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de ópera cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade Aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A participação de Nicolás Maduro na cúpula sul-americana representa seu triunfo em termos continentais contra o arco de forças e Estados que tentou afastá-lo do governo e até reconheceu como presidente da Venezuela o autoproclamado Juan Guaidó, com a palavra Ioli Ilíada.
1: Boa noite, Breno, Rita, Jones. Um Boa noite especial a quem nos assiste. Eu Já percebi que minha conexão está ruim, então, qualquer coisa, vocês me desculpem e me avisem. É, eu, não, eu não interpretaria exatamente desta forma, ou seja, que a presença dele representou o seu triunfo no ambiente latino-americano. Mas diria que é uma prova de que o ambiente latino-americano mudou. É, mudou com a ascensão de vários governos de esquerda, mas é inegável que nessa, nessa participação do Maduro e na aceitação da presença do Maduro pelos outros países, jogou um papel fundamental o presidente Lula. Então, eu acho que o fato a ressaltar nesse sentido, é, e que é interessante, a imprensa não chamou atenção para isso, né? Preferiu outras abordagens, é que o Lula, apesar das divergências internas na América, ideológicas na América do Sul, ele conseguiu uh, que todos aceitassem participar do evento. Agora, isso não significa que a situação do Maduro na Venezuela e no mundo não esteja melhor hoje do que já esteve em outros momentos, não há dúvida disso. Eu diria que mais ou menos a partir de 2020 a situação começa a mudar, e ela muda primeiro porque há um enfrentamento à pandemia que acaba sendo bem-sucedido, que o governo Maduro consegue conduzir de forma bem-sucedida e que é reconhecido pela população e por outros organismos. Segundo, porque as tentativas de golpe foram várias, por parte dos, do, da oposição fracassaram e, e, e isso permitiu não só que o Maduro permanecesse no governo, mas também que parte da oposição interna percebesse que essa via do golpe não daria em lugar nenhum e aceitasse, rompesse, portanto, com os golpistas e aceitasse participar dos processos internos, numa mesa de diálogo, etc. E, finalmente, porque o próprio, a própria figura a figura e o processo ridículo que reconheceu um autoproclamado presidente como presidente de fato de um país soberano, né? o Juan Guaidó, esse reconhecimento expirou, digamos assim. Ele expirou porque o próprio Guaidó não se recandidatou a deputado. Lembremos que ele era considerado presidente por teoricamente, pois a gente pode falar mais sobre isso, ser o presidente da Assembleia. E, sequer deputado, ele era mais. Então, ficou ridículo para várias nações, para vários países, esse reconhecimento. Então, diria que a situação do Maduro está muito melhor. Mas, sem dúvida, a presença dele aqui é, teve é, uma contribuição fundamental, eu acho, que, do presidente Lula.
0: Olha como Travado. o relógio funciona, Oprime. hein? É, uma, é, uma, é, uma, é fascinante. Vamos dar a palavra agora para a Rita Coitinho.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Breno, isso sim é uma um ditadura, a
0: ditadura do reloginho.
2: Então, é, eu estou achando isso aqui muito parecido com uma repartição pública. Hein? Eu vou até, da próxima vez, beber de chá, eu vou botar um cafezinho aqui. É quando é... chegar o
0: socialismo, vai ser assim que vai funcionar tudo.
2: Não, é isso, é igualitário, né? ao mesmo tempo para todos, ninguém domina o ambiente, acho que acho que é válido, só a favor do reloginho. É, bom, pessoal, é, eu, eu vou na linha da Ioli em relação à, à pergunta, eu não diria que seria o triunfo do Maduro em relação às, todo, a todos os ataques que veio sofrendo e ao seu isolamento num no, no, no passado muito recente, mas a demonstração de uma mudança de correlação de forças na América do Sul. É, e, essa, e a mudança central dessa correlação de força Desculpa, pessoal, bati aqui. Tem a ver com a eleição do presidente Lula no Brasil, que tem funcionado historicamente como grande puxador, vamos dizer assim, das iniciativas de, melhor, de maior sucesso da integração latino-americana. É claro que a gente também tem o Petro na Colômbia, o que traz um ambiente muito diferente né, em relação à Venezuela, a, a vitória do Petro também distendeu as relações com a Venezuela, que estavam muito tensas né, as relações Venezuela-Colômbia já há muito tempo. Então a gente tem uma mudança de conjuntura é, no nosso continente e essa presença muito, é, muito forte do Brasil na, na conformação, na concertação dos estados sul-americanos. É, então, a, o, o Maduro vem ao Brasil não à toa, né, no primeiro ano do presidente Lula, para uma cúpula de quê? De reestruturação é, da unidade sul-americana. Né? O Brasil aposta muito nessa questão dessa subcontinente, vamos dizer assim, da América do Sul. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com uma vitória, vamos dizer assim, do, do, do Maduro, a ah, resolver os seus problemas. Não vai deixar de haver críticas é, por parte dos seus opositores, a gente tem uma divisão é, da própria esquerda em relação à avaliação é, do que representa o governo Maduro é, no, nos tempos atuais, é, essa, essa é uma, uma, uma questão que, que é candente, acho que a gente provavelmente vai discutir isso mais adiante, né? é, há, há muita tensão no ambiente político venezuelano, a gente tem a, o, o, o ressuscitamento aí do Capriles, né, do Henrique Capriles, que foi uma figura da oposição venezuelana, que agitou muito no passado e está de volta à cena política. Então, eu acho que a gente tem aí uma trégua, né? e essa trégua tem mais a ver com a conjuntura do continente do que exatamente com o sucesso ou uma vitória do, do presidente Maduro nesse momento. Mas é claro que há, sim, uma certa distensão, como a Yoli colocou, concordo com ela. Jones
3: Manuel, com a palavra. Salve, camaradas. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Oli. Boa noite, Rita. Boa noite, Breno. Veja, é... eu me sinto bem contemplado pelas falas de Oli e de Rita. Eu acho que tem um elemento que é importante também destacar. Aliás, dois, veja. O, o presidente Maduro nunca ficou tão isolado como apareceu na grande mídia. Eu lembro que a gente já chegou até a debater isso num episódio. Eu acho que Rita não estava, era eu Yoli e Oli e o isolamento da Venezuela nunca foi tão grande como apresentado na grande mídia. Né? que teve uma Assembleia da ONU, em que os Estados Unidos tentaram impor né, o reconhecimento da Assembleia do Juan Gaidó como presidente, e a maioria dos países membros não foi dessa. Né? Inclusive, boa parte dos países da União Africana, por exemplo, votaram quase que é, sem. É, sem quebras, é, defendendo que a legitimidade do governo era do presidente Maduro. Então ele nunca foi tão isolado como se colocou na mídia burguesa. Eu acho que esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. Tem um segundo elemento, que a própria guerra da Ucrânia mudou né, a posição do presidente Maduro. né? Quando começou a guerra e os Estados Unidos precisaram do petróleo da Venezuela... Eu lembro que, na época, rapidamente, a mídia dos Estados Unidos passou a chamar o Maduro de presidente de um ditador. E uma funcionária, se não me falha a memória, que eu não vou lembrar o nome agora, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, rapidamente marcou a reunião de alto nível com o governo da Venezuela. Né? Então, assim, a, a, junto a esses dois elementos, é isso. As de derrubar o Maduro fracassaram. E aí tem um debate gigantesco do porquê aqui, eu acho que imagino que a gente deve desenrolar isso no decorrer do programa. Mas, assim, teve um fracasso o objetivo da tentativa é de derrubar o governo. Não deu certo. Sabe? Então, me parece que, embora não seja esse bem o objetivo do governo dos Estados Unidos, é preciso buscar uma nova estratégia. Porque a ideia de impor uma pressão permanente do ponto de vista econômico diplomático e militar à Venezuela não deu resultado e sobre alguns aspectos, inclusive, fortaleceu o Maduro, porque como diria uma famosa frase, né em um estado sitiado toda dissidência é traição, é muito cômodo para o Maduro jogar todas as contradições e problemas da Venezuela na conta do imperialismo e boa parte deles sim, são sim de responsabilidade do imperialismo para se blindar de qualquer crítica ou de qualquer alternativa à esquerda então, essa estratégia de cerco total não vem dando resultado e isso ficou provado, por exemplo, dessa cúpula também das Américas.
0: Muito bem. Vamos à segunda pergunta da nossa noitada. Era de se esperar que a direita sul-americana reagisse contra a solidariedade de Lula a Maduro. Mas como interpretar as críticas de Gabriel Boric, presidente chileno, as palavras de Lula ao lado de lacaje Paul? Com a palavra Rita Coitinho.
2: Bom, em primeiro lugar, uma deselegância diplomática, né? O presidente é, chileno, fazer algum tipo de comentário que remeta né, ao comentário do outro, é, em plena, pleno momento de cúpula latino-americana, mas é, me parece o seguinte o Boric tem feito uma inflexão desde que foi, mesmo antes de ser eleito, né, mas depois de eleito presidente do Chile, fundamentalmente faz uma inflexão no sentido de se mostrar como um democrata moderado muito mais do que como um um político de esquerda, né, isso ele faz é, um pouco, me parece, por, por ideologia, né, por, por, por pensamento ideológico, o Bort nunca foi é, um militante orgânico de esquerda, né, ele não, apesar de que ele tem o apoio do Partido Comunista Chileno, é uma figura que vem ali do movimento estudantil numa perspectiva no início meio até meio querendo ser a parte vamos dizer assim, independente, né, e ele acende com o apoio da esquerda, a presidência do, do Chile, mas enfrenta uma direita muito virulenta. Né? Enfrenta teve duas derrotas importantes já em pouco tempo de governo, capitaneadas pela direita. E ele tenta então imprimir ao seu governo uma, e à sua postura política um, 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 uma aura de moderado uma aura é, de social-democrata de moderado, alguém que não ameaça a democracia nos moldes é, como os Estados Unidos e seus, seus ideólogos pensam o que é a democracia. Então, o Boric faz essa inflexão, não é à toa, inclusive, que é ao lado de La Pou, que é um, um político, é um político de direita, vamos dizer assim, mas não um político de uma direita é, fascista, né? um político que tenta, tenta é, ostentar uma, uma, uma posição de direita mais moderada né? dentro do continente, uma, garantindo liberdades individuais, enfim, aquele, aquele discurso mais light, vamos dizer assim, da direita. Então, o, o, eu acho que o Boric, ele fala muito mais para dentro do Chile, para dentro de um possível eleitorado médio chileno que refuta qualquer tipo de inflexão muito à esquerda ou muito à direita e aí ele, ele se coloca no cenário, se recoloca no cenário, do que necessariamente fala para os outros latino-americanos. E parece que é essa a busca do, do Boric, né se cacifar como um político que não tem exatamente o carimbo de esquerda, né, mas como um político centrista, social-democrata, defensor dos direitos e liberdades individuais, e não o monstro comunista que a outra direita chilena vem construindo, vem tentando colar nele desde a sua aliança, do seu, da sua junção ali com o Partido Comunista Chileno no, no período eleitoral. A gente tem a Camila Valerro como, como um... um um posto de destaque no governo, né? E, mesmo assim, ele se afasta. Parei.
3: Jones Manuel. Veja, é importante entender, né que rapidamente, o histórico, né? O Daniel Raduê, do Partido Comunista, ele passou mais de um ano favorito em todas as pesquisas presidenciais do Chile, era o favorito a ganhar a eleição. Veja, ele não era o candidato mais forte nas pesquisas presidenciais do campo de esquerda, era o candidato mais forte do país, inteiro. O Raduê e o Partido Comunista cometeram um erro histórico brutal e aceitaram a primária mandada aqui, que poderia inclusive se votar pessoas que não eram filiadas aos partidos que estavam compondo o bloco. Isso provocou a oportunidade da direita fazer uma operação para criar o Boric enquanto candidato alternativo ao Raduê. Veja, a distorção. Uma pesquisa presidencial é feita com o país inteiro, ainda que com a amostragem limitada que tenta refletir né, o que, que é o pensamento médio do país? As primárias só são feitas com quem se dispõe a votar naquelas primárias. Se fez toda uma mobilização com muito dinheiro, inclusive, para né, gente de, de, dos bairros ricos, da classe média alta, votar em massa no Boric e no colégio eleitoral distorcido, que não representa o conjunto da nação. O Boric ganhou do Hadley e vira o candidato. Desde sempre, o Boric nunca teve um compromisso popular, antiimperialista, de esquerda nenhum. O Boric é uma espécie de atade do Chile, percebe? ou o Haddad é o Boric do Brasil, aí fica o gosto freguês, mas veja, nunca teve compromisso histórico com nada de pautos de esquerda, anti-imperialistas, é, Latino-Americanas, é uma figura pobre de raciocínio, é uma figura intelectualmente pobre, é uma figura que gosta de soltar, sabe, frase feita, palavra pronta, você não consegue perceber uma concepção estratégica de desenvolvimento, de soberania nacional, de industrialização, do papel no Chile no mundo, e é efetivamente um liberal. O que é um liberal? E o pior tipo de liberal, que é uma espécie liberal ocidentalista. O Boric isso. Circulou pouco na mídia, mas vejam o Boric assinou, junto com o governo dos Estados Unidos, uma declaração em defesa da liberdade de imprensa que condenava alguns países específicos, entre eles a Venezuela. Entre os signatários dessa declaração estava a Ucrânia. Isso foi feito um mês depois da Ucrânia colocar todos os partidos de oposição na ilegalidade. E o Boric aceitou sem problema assinar uma declaração dessa, que quando a Venezuela, junto com a Ucrânia, Aí, poucas semanas da Ucrânia até colocado a oposição na ilegalidade, ou seja, é um cara que não é sério. Ele não tem compromisso real com os direitos humanos. Se tivesse compromisso real com os direitos humanos, a primeira coisa que ele falaria é se afastar dos Estados Unidos. Porque eu desconheço o um país que viola mais direitos humanos do mundo que os Estados Unidos. Então, ele é um liberal, um bebê de proveta do imperialismo, foi colocado ali para enterrar a rebelião popular no Chile e está cumprindo a função muito bem. A mesma função que a dada vem cumprindo no Brasil, enterrar o governo Lula o Boric vem cumprindo muito bem no Chile e enterrar aquela grandiosa e belíssima rebelião popular. Com a palavra, Ioli
0: Ilíada.
1: Como os meus colegas de bancada já apontaram, o Boric é um, uma figura que se reivindica representante da nova esquerda. Né? Essa nova esquerda tem suas raízes lá no eurocomunismo, quando, em função dos processos de Moscou e mais, e depois daquilo que se, das denúncias daquilo que se, que se começou a chamar de Stalinismo, eles elegeram o tema da democracia como valor central, como valor principal a ser alcançado. E essa visão vai se fortalecer ainda mais depois do fim da União Soviética. É impressionante como cresce. Essa esquerda que, que compra a tese de que os marxistas e os comunistas e o que eles defendem são intrinsecamente autoritários. Intrinsecamente autoritários. E essa nova esquerda, portanto, tenta se distanciar disso tudo. E ao se distanciar disso tudo, ela se distancia de outras questões importantes como a luta de classes e também contra como, o imperialismo. Então, é, o recorte deixa de, de olhar o mundo e perceber as relações uh, uh, imperialistas e passa a olhar o mundo e perceber se os países são ou não mais ou menos uh, democráticos. Uh, o Borat nunca negou ser assim, inclusive no discurso de posse dele, ele já faz críticas à Nicarágua, à Venezuela e a Cuba, o que a gente não esperava, ou ele poderia ter evitado, e aí eu concordo com o que disse a Rita, é que ele não precisava, neste momento, neste encontro com a presença do Maduro, fazer, verbalizar essas críticas. Não precisaria se ele não estivesse passando pelo que está passando, vivendo o que está vivendo, como a Rita já bem apontou, no front interno, no ambiente interno do Chile. Ele vem de uma derrota uma profunda derrota no processo constituinte, e ele uh, tenta angariar apoios e, portanto, ele uh, tentou, como disse a Rita, utilizar isso para falar para dentro, para falar para um setor importante, para uma uh, para, talvez seja até majoritário no Chile, que tem essa mesma visão de mundo. Né? Então, é, eu acho que é isso que precisa ser compreendido. Ele pensa assim, ele se reivindica desta nova esquerda e, embora tenha sido deselegante, eu concordo, ele fez isso por razões de política interna. E com isso eu consigo terminar antes do reloginho fazer o tic-tac insuportável. Vamos à terceira
0: pergunta, eu estou tão fascinado com o reloginho. O presidente Lula não teria exagerado em sua solidariedade ao presidente Nicolás Maduro e ao processo político liderado pelo venezuelano? As palavras do presidente Lula não acabaram, de alguma maneira, dando armas
1: à direita interna e internacional, Cúpula que.
0: Com a palavra Jones Manuel.
3: Ô, Breno, não sei se foi para todo mundo, mas a pergunta cortou para mim. Eu só ouvi até a parte: se não deu arma para direita nacional e internacional. Não deu arma
0: para direita interna e internacional, inclusive tirando o foco da reunião de cúpula, que era vista antes das declarações de Lula, como um fato positivo por todos os participantes.
3: Perfeito. Vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que separar o joio do trigo. A despeito de qualquer declaração sobre a Venezuela, a presença de Nicolás Maduro seria tratada como elemento central pela Bíblia. Estava posto. Não importa qual fosse a posição do Lula, isso seria colocado como o grande tema: a Venezuela, a democracia, Maduro é ditador e por aí vai. O Lula. As declarações dele sobre a Venezuela variam bastante, né? Vamos lembrar que durante a eleição, o Lula fez vários ataques, dizendo que Cuba e Venezuela não eram democracias, dizendo que era ditadura de partido único, falou, falou da China também, que era uma ditadura, então o Lula meio que dá uma variada. Eu tenho dificuldade de analisar quais foram os objetivos do Lula. Porque, assim há muito também um elemento de repercussão do que se escolhe da repercussão porque no discurso do Lula ele falou que era importante a Venezuela ter eleições livres poderia ter citado uma repercussão do que Lula está dizendo que é importante a Venezuela ter eleições livres se ele está destacando isso no discurso ele está querendo dizer que a eleição passada não foi totalmente livre sabe há uma escolha também de enfoque. Um do que a mídia vai ser destacado é, eu acho que o que o Lula conseguiu foi mostrar, nesse momento, que a posição do Brasil sobre a Venezuela é uma posição bem equidistante, bem diferente da posição dos Estados Unidos. Nesse sentido, é positivo. Eu acho que é positivo, a respeito da pressão dos Estados Unidos, que o Brasil tem uma posição que se pauta pelos seus interesses. E aqui vem o um elemento central de um pragmatismo realista. Veja, a Venezuela, sistematicamente, dá superávites comerciais para o Brasil. Sobre qualquer prisma, tem ótimas relações com a Venezuela é importante para o Brasil do ponto de vista econômico e, nos últimos anos, quando a Venezuela se afastou do Brasil, por decisão do governo brasileiro, o governo golpista do Michel Temer, o governo do Bolsonaro, a China avançou do ponto de vista econômico na Venezuela e não é, é do desejo do Brasil, de uma perspectiva de soberania nacional que você tem uma presença político-militar e econômica cada vez maior da China e da Vene... da China e da Rússia na Venezuela. Então é papel do Brasil fazer essa mediação, estabelecer um distensionamento, manter essas relações econômicas que são benéficas. Qualquer coisa que o Lula falasse, eu acho que seria criticado. É... E aí, a minha questão é que a gente não pode ser pautado por discurso da mídia hegemônica, veja. Eu, inclusive, tenho uma visão muito mais crítica ao Maduro do que o Lula. Mas minha crítica ao Lula nunca vai ser ah, porque o Lula defendeu o Maduro, percebe? Eu acho que é, o problema não está aí. Sabe? E eu acho que também a gente nunca pode pautar o discurso da presidência pelo que a mídia burguesa vai falar, porque a mídia burguesa tem é uma posição historicamente americanófila. Né? Enfim, é acabou nos Estados Unidos sempre. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, esse foi o tema da semana, né? e, e eu imagino que uh, vocês, como eu, é, discutimos esse assunto com várias pessoas, e muitas delas, gente de esquerda, bem-intencionada, etc., que uh, comprou essa ideia de que uh, o Lula errou, recebeu o Maduro ok, que ele participasse ok, mas não precisava ter dado tanta ênfase numa espécie de defesa do Maduro. A essas pessoas eu fiz a seguinte pergunta. Lula disse alguma mentira? Alguma mentira? Ou seja, é mentira que a Venezuela está submetida a centenas de sanções e bloqueios que estrangulam a sua economia e prejudicam, no fim das contas, a sua população? É mentira que os países ditos democráticos reconheceram um presidente autoproclamado que nunca portanto, recebeu um voto popular, recebeu o um mandato do povo para isso, inclusive é, dando, uh, dando a ele uh, o domínio de recursos, ouro, uh, uh, recursos, uh, de, recursos petroleiros, que, ao fim e ao cabo, pertencem ao povo venezuelano. É mentira isso? E a terceira coisa, que foi a que mais causou, causou uh, espécie, digamos assim, foi a questão da narrativa. É mentira que existe uma narrativa sobre a Venezuela que é comprada por pessoas que não fazem a menor ideia do que se passa ali? Nada disso é mentira. Veja, Lula nunca disse que a Venezuela é o paraíso sobre a Terra. Ele levantou esses três aspectos. E, como disse o Jones, que podem ser interpretados, inclusive, a questão, por exemplo, da narrativa, quando ele diz que o Maduro precisa construir sua própria narrativa, pode ser interpretado de outra forma. Agora, se ele não falou nenhuma mentira, por que ele não deveria falar isso? Porque são verdades inconvenientes? Porque elas incomodam os Estados Unidos? Porque a nossa imprensa, como bem disse o Jones, vai, vai chiar? Vai ficar dois, três dias pautando isso? Mas é essa postura que nós devemos ter? Não seria uma postura pusilânime a gente não dizer verdades de medo do que outros países ou a nossa imprensa vai dizer, esta postura, em alguma medida, é a que tem sido adotada no front interno. Né? De alguma maneira, algumas coisas não são ditas, há uma mediação nas, nas posições, não se enfrenta, por exemplo, o Congresso para não, não, não gerar atrito, para não receber críticas. Será que essa postura ela nos levará ao sucesso? Então, eu acho isso, ele disse verdades. Por que ele não, não deveria tê-las dito?
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
2: Como, como o Jones e a Ioli já disseram, é, a mídia iria fazer críticas à presença do Maduro de qualquer maneira. Né? É, se o Lula não tivesse dito nada, tivesse ficado mudo, a crítica seria o fato do Maduro ter vindo, e, e no início a crítica era em relação à presença do Maduro no Brasil. Então, é, tudo que fosse dito seria um problema. Ao mesmo tempo, quando o Lula faz o um, um, um comentário que fez, ele posiciona o Brasil naquela, na sua melhor, naquilo que há de melhor nas suas tradições de política externa, né? que ela oscila. Mas há uma certa tradição, que é uma tradição que historicamente está ligada às forças populares e às forças progressistas, que é uma tradição de autonomia né, de, e de defesa da soberania e da autodeterminação dos povos. Então, quando o Lula faz essa, essa fala, ele, ele, ele chama atenção para quê? Há muitas variáveis na Venezuela, né? Há uma narrativa, e isso é verdade, como o Ione coloca, que, que procura demonizar a Venezuela, que procura demonizar suas lideranças e, seu, e su, sua experiência política atual, ainda que a gente possa identificar algum tipo de problema nessa experiência política, não cabe ao Brasil, muito menos ao presidente do Brasil, é, declarar num fórum multilateral como a Venezuela deveria ser, o como o governo Maduro deveria se comportar. É. Então, é, e, e ao fazer isso, ao fazer essa fala, o que, que o Lula faz? Ele aplaca né, um, uma, uma, uma efervescência, vamos dizer assim, de discursos que vinham tentando enfraquecer a, a, a posição da Venezuela dentro do continente. A Venezuela é um dos maiores países né, no, do nosso continente, ela é extremamente importante para o Brasil e do ponto de vista comercial e do ponto de vista é, geopolítico. É, e a Venezuela também vem tendo é, nos últimos tempos uma maior interlocução com outras potências externas ao continente como a Rússia e a China né, que são atores importantes é, dos quais o Brasil vem se aproximando cada vez mais tanto por meio dos BRICS quanto por, por meio de outros acordos e outros gestos é, diplomáticos, então eu não vejo problema na fala do Lula o problema não está na fala dele né, o problema está na campanha permanente que há né, na mídia na mídia patrocinada por Washington e em demonizar todos aqueles governos e todos aqueles é, todas aquelas experiências políticas que não sigam a cartilha do famoso consenso democrático aprovado nos anos 90 sobre os auspícios dos Estados Unidos. Né? Quem, quem não segue aquela cartilha necessariamente vai ser demonizado e o Lula se insurge quanto a isso. Eu acho que foi positiva a fala dele e não uma armadilha.
0: Muito bem, nós vamos a mais uma pergunta, mas antes dessa pergunta eu preciso fazer um anúncio. Nós teremos no próximo dia 5 de junho, segunda-feira, uma estreia no Opera Mundi. A estreia vai ser do programa Expresso com o Manu, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 e meia da manhã, a jornalista e ex-deputada Manuela D'Ávila irá comandar um programa noticioso, um programa noticioso de meia hora, logo cedo, com as principais informações do dia e com muitos quadros e muitas surpresas nessa nossa nova atração, Expresso com Manu. Ele estreia nesta próxima segunda-feira às sete e meia da manhã. Eu queria convidar todos os que estão nos assistindo ou que vierem a nos assistir depois a participarem da estreia do programa no canal de Ópera Mundi no YouTube. Expresso com Manu é a nossa nova estreia, sempre de segunda a sexta, às sete e meia da matina. Joanes Manoel, você já vai estar acordado às sete e meia?
3: Não, vou estar tá dormindo ainda. Eu só pretendo acordar cedo quando eu me casar. E quando eu
0: for me casar, eu começo a acordar cedo. Tá certo. Você pode assistir. Muitos como você, às sete e meia, ainda estão dormindo. Mas depois pode assistir o programa gravado. Vamos a mais uma questão. Dessa nossa noite sobre Venezuela. E a pergunta é a pergunta central do programa. A Venezuela é uma ditadura ou uma democracia? Com a palavra e olhe e Então,
1: é, bom, quero começar dizendo que eu acho que é que não é uma ditadura, mas eu quero dizer que há uma armadilha nessa pergunta, porque se eu apresentar aqui os argumentos clássicos pelos quais a Venezuela não deveria ser considerada uma ditadura e aí eu poderia falar do fato de que nenhum outro país do mundo teve tantas eleições quanto a Venezuela desde Chávez, e posso dizer que essas eleições são as mais observadas do mundo, elas recebem observadores do mundo querendo encontrar pelo enovo e não encontram. Eu poderia dizer que as oposições sempre tiveram direito de participar dessas eleições, ganharam algumas... Tem presença no, no, no parlamento, governo tem presença, são, estão à frente de governos locais, municipais ou estaduais. Eu poderia dizer que é um país em que há um maluco que em praça pública se autoproclama presidente. Isso se deu em solo venezuelano, se autoproclama presidente. Eu, em que ditadura isso aconteceria e, seria, e, e, e o sujeito ainda passaria anos trabalhando e articulando golpes, contra o país. Mas se eu usar esses argumentos para dizer não é uma ditadura, eu estou dando de barato, por razões lógicas, que os lugares em que isso não é feito naturalmente são ditaduras, certo? Se não é ditadura por isso, então locais em que não há eleições assim, que não há oposição, são automaticamente ditaduras. E, e aqui eu acho isso muito perigoso, até pelas razões que já apontei antes, ou seja, é, a classificação de regimes como ditaduras ou democracia vem sendo, democracias, vem sendo há algum tempo é, utilizada no cenário geopolítico para listar os aliados dos Estados Unidos e do chamado Ocidente e os seus inimigos, para carimbar aliados e inimigos, e não tem nada a ver com o funcionamento é, interno do seu regime. Então, como um regime pode ser classificado? Como ele deveria ser classificado? Ele deveria ser classificado a partir das condições históricas concretas às quais ele está submetido. Isso atravessado também por uma visão classista, ou seja, se democracia é o governo do povo, o quanto o povo, é, ou, ou seja, a classe trabalhadora e os setores populares, o quanto eles efetivamente participam das decisões. No caso, em tela da Venezuela, óbvio que há problemas ali, mas nenhuma análise sobre a Venezuela pode... É, pode abstrair o fato de que a Venezuela está, desde que Chávez assumiu, subordinada a um forte, um forte cerco imperialista e possui uma oposição golpista. Já foram, no mínimo, oito tentativas de golpe, fora as tentativas de desestabilização econômica, locautes etc. E, infelizmente, meu tempo está acabando, mas a conclusão é essa. Não, não dá nem para discutir as condições é, efetivas... É, se, há, se, o, se seria possível um alargamento democrático na Venezuela ou não, e isso vale para outros países, sem levar em, as, em conta as condições concretas, históricas, às quais ela está a, a, subordinada, e a, a relação de classes, a relação classista. Então, é, essa é a minha resposta. Com a tempo, palavra,
0: desse... Rita Coitinho.
2: É, eu gostei da, da formulação da Ioli quando ela disse que essa pergunta é uma armadilha. Por quê? Porque o que é ditadura e o que é democracia seria o debate aqui, né? A gente pode, se a gente for pegar os modelinhos das escolas de ciência política e tentar encaixar a Venezuela, a gente não vai conseguir encaixar a Venezuela no modelinho de democracia, né? Porque, segundo aqueles teóricos lá, com os quais eu não me alinho, numa democracia, os partidos eles têm que perder eleições, eles não podem ganhar sempre. Se o partido ganha sempre, já não é uma democracia. Vejam que armadilha. Né? É, então, é, é uma questão conceitual e sobre a qual a gente precisaria se debruçar é, muito longamente e não apenas em três minutos. Eu quero só fazer algumas colocações. né? Na nossa tradição é, marxista, na tradição marxista, a gente fala de democracia com outro conteúdo. Né? que é uma, está mais ligado ao conteúdo dos direitos do que ao conteúdo da forma como a política se organiza. É, se a gente se prende à forma, a gente não poderia classificar a Venezuela em nenhuma dessas duas coisas, nem ditadura e nem democracia, mesmo usando os conceitos lá das escolas de ciência política, porque, afinal, há eleições na Venezuela. Então, não é também uma ditadura, né? é, nem no conceito deles. É, mas se a gente se, se apega à, à ideia de democracia direta e de democracia participativa e de democracia popular, onde nós nos debruçamos mais sobre a esfera dos direitos, a, a esfera da distribuição da riqueza produzida é, e da garantia de algumas é, da, da sobrevivência das pessoas em primeiro lugar e em seguida do seu acesso aos bens coletivamente produzidos, a gente pode dizer que, apesar... Mal, mal, é, dos problemas que efetivamente existem é, dentro da Venezuela, inclusive dentro do próprio centro, vamos dizer assim, de comando é, do próprio partido, que atualmente hegemoniza a política venezuelana, há ali um grande esforço é, histórico de garantia desses direitos. Então, se você tem mais pessoas comendo, mais pessoas trabalhando, mais pessoas indo à escola, e você tem um acesso maior do povo, a riqueza produzida, que antes era totalmente concentrada naqueles que do, dominavam o mercado de petróleo, uma pequena elite, a gente pode dizer por essa chave que apesar de todos os, as, as, os, os embates que ainda existem dentro da Venezuela, a Venezuela é muito mais democrática do que os Estados Unidos da América, onde há eleições regulares e um partido perde, um partido ganha a cada quatro anos ou a cada oito anos, porém são sempre as mesmas pessoas no poder e os pobres cada vez têm menos acesso aos bens né, de, de saúde, de educação e de alimentação, por exemplo. Essa pergunta e a palavra, aonde? três minutos não dá.
3: Com a palavra, Jones Manuel. Veja, é, a gente tem só três minutos, teria que fazer um debate para sobre o conceito de democracia. Né? Porque se a gente for pensar tá, desde um princípio. Do dever ser, o que deveria ser uma democracia, acho que praticamente país nenhum do mundo, o mundo se encaixa. né o outro dia eu estava vendo um cientista político liberal da FMG falando que a Venezuela não era democracia porque não tem eleições limpas. eu perguntei se o rapazinho se ele já viu alguma eleição no Brasil. Porque ele eleição no Brasil tem compra de voto do quem nunca viu. Eu, quando era jovem, tinha 16 anos, eu precisava vender meu voto para votar no deputado do PHC, um partido desse de direito aí. E. Qual é a eleição limpa? Sabe? Imprensa livre e vários idealismos. Então, assim, eu foi parte de um princípio minimalista A Venezuela é a democracia burguesa. Ponto. A democracia burguesa como é a democracia burguesa no Brasil, como é na Argentina, como é no Equador, como é no Uruguai, com todas as características de violências, de brutalidades, de violações que tem a democracia burguesa. É quase que uma palhaçada. Hoje, eu ganhei um livro sobre o massacre do Pinheirinho, né, feito pelo camarada Geraldo Alckmin. Não. alguém vai dizer que o Brasil não é uma democracia burguesa, porque outro dia desse o Alckmin mandou massacrar centenas de pessoas, é isso, é uma democracia burguesa. Agora, e aqui vem a diferença, a Venezuela passa, assim por uma regressão democrática, nos últimos anos. A Revolução Bolivariana, comandada pelo Hugo Chávez, criou a mais potente, mais pujante democracia da América do Sul. O que a Venezuela tinha de mecanismos que efetivamente funcionavam de democracia participativa, de democracia direta, de capacidade decisória, desde as bases nas decisões centrais do Estado, não existia nada parecido na América do Sul. Há um processo de regressão democrática que se dá. Um das características é pelo aumento da pressão do imperialismo, das sanções econômicas, da sabotagem dos Estados Unidos, da militarização da fronteira com a Colômbia, da queda do preço do petróleo e o papel que o petróleo tem, e, combinada a isso, pelo próprio empobrecimento do caráter é democrático do projeto bolivariano, sobre a liderança do Maduro. E esse ponto é fundamental. O Maduro não é Chávez. Isso parece um truísmo, mas veja, o Maduro, enquanto liderança política, ele é muito mais rebaixado, muito mais burocrático, muito mais autoritário do que qualquer coisa que o Chávez foi. Inclusive, nesse momento, na Venezuela, o Partido Comunista da Venezuela, o PCV, o Galo, vermelho está sendo perseguido e colocado na ilegalidade. É uma manobra ilegal, violando todas as toda a legislação do país para colocar o PCV na ilegalidade, como já foi feito com a alternativa popular revolucionária na eleição passada. Então, há sim uma regressão democrática na Venezuela em curso. Agora, a Venezuela é uma democracia burguesa, é uma democracia burguesa como todas as outras da América Latina. Eu vou propor
0: uma segunda rodada sobre o mesmo tema, porque o Jones colocou um elemento novo no debate, uma regressão democrática na Venezuela, que vale a pena ser debatida. Então eu vou girar pela mesma ordem. Rita Coitinho com a palavra.
2: Bom, o que a gente pode falar? Ah, de fato, efetivamente, a gente tem algumas questões a serem discutidas em relação ao processo boli é, bolivariano no atual momento, né, como algumas dificuldades de convivência é, dos partidos de esquerda né, no comando, vamos dizer assim, da revolução. A gente tem aí a questão relacionada ao Partido Comunista Venezuelano, né, que está sendo colocado de escanteio. É, a gente tem também algumas divergências internas no núcleo o chamado núcleo duro do chavismo, que são divergências é, importantes, inclusive de alguns governadores de, de províncias e prefeitos, enfim. Então, há, de fato, ali uma quebra daquele, daquela pujança, vamos dizer, participativa que a gente via no processo sob, sob chaves, sob chaves né? e no primeiro governo Maduro. Agora, eu não, eu não vaticinaria como retrocesso democrático agora, porque eu acho que a gente tem poucos elementos. Né? A gente está saindo de uma situação de extremo cerco, né? de extrema penúria econômica, e a penúria econômica, seja qual for o governante, ele pode ser o anjo mandado pelos deuses para governar, que numa situação de penúria econômica as coisas não funcionam é, como planejadas e no plano ideal. Então, acho que a gente tem que observar um pouco mais o processo, né? havendo aí algum tipo de evolução no cenário econômico venezuelano pode ser que a gente tenha a distensão é, de alguns problemas que estão postos nesse momento. Penso que talvez o Maduro vá ter que ceder algum tipo de espaço para outras lideranças é, do próprio PSUV para que esse tipo, para que essas questões se distendam se, se né? no no processo venezuelano, mas é, eu atribuiria esse processo de, 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 como é que eu vou dizer, não, eu não diria divergência eterna, mas de autofagia né, de alguns setores é, que estavam no comando do processo venezuelano como decorrente é, do extremo cerco que nós tivemos até agora. Né? Uma, 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 uma direita muito é, organizada para o golpe, Praticamente todos os anos, desde que Chávez ascendeu ao poder, nós tivemos tentativas de golpe da direita venezuelana, uma imprensa extremamente virulenta, né? financiamento a rodo do imperialismo americano para as várias oposições que aparecem. Então, é muito difícil que você consiga manter uma democracia participativa de alto nível ao mesmo tempo em que você combate sabotagens permanentes o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem essa questão posta. É, e é possível, sim, que havendo aí alguma melhora no cenário econômico, a gente possa retomar, ver retomar é, um processo mais participativo em alguns campos. E olha
1: e deu com a palavra. Eu é, estava sentindo. Ah, estava sentindo. E olha e deu com a palavra. Até foi bom ter essa segunda rodada, né? porque, afinal de contas, esse teilorismo aqui está tá difícil. Mas eu tenho, uh, tenho bons amigos na Venezuela, e alguns deles, inclusive, foram trabalharam, tiveram postos importantes no governo do Chávez, e que hoje estão na oposição e acusam o governo Chávez justamente de regressão democrática. Mas, eu, eu na minha primeira resposta, eu disse que a gente tem que analisar os processos a partir das circunstâncias concretas nas quais eles se desenvolvem. E chamei a atenção, tanto para né, o cerco imperialista, que se reflete não só nas tentativas de golpes externos, mas também nas sanções e bloqueios, é, como, e, é, e, e principalmente nesse caso, não sei se principalmente, mas como uh, também é importante no que se refere à questão democrática, no, uh, no comportamento da oposição. Né? E uh, chamei a atenção aqui para o fato de que foram várias e várias as tentativas de golpe. Por que estou retomando isso? Porque é, a, os democratas no Brasil ficaram assustados, digamos assim, com o 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro foi fichinha perto das várias tentativas, é, várias e prolongadas algumas delas, como a Iniciativa das Guarimbas, tentativas de golpe, na Venezuela. Aqui, eh, os democratas aplaudiram, se sentiram de alguma forma uh, felizes quando os participantes do 8 de janeiro foram presos, né? tiveram que responder a um processo. Eh, esses democratas gritaram a plenos pulmões, eh, sem anistia, sem anistia, sem anistia. E muitas vezes nós olhamos para o processo uh, venezuelano e dizemos que lá, é, há um déficit democrático porque eles têm presos políticos. E caracterizamos como presos políticos pessoas que tentaram dar o golpe armado. Quer dizer, aqui nós entendemos que eles sejam presos. Lá eles fizeram coisas piores e nós compramos uma narrativa de que eles são presos políticos. Então, as circunstâncias são muito mais crispadas. Agora, é óbvio que num ambiente desses, suponha o Brasil neste ambiente, suponha que a gente venha de anos e anos num confronto armado nas ruas, que eles estivessem fechando estradas, enfim, como aconteceu na Venezuela. É, imagine neste ambiente, é óbvio que há um, um, uma restrição do ambiente democrático. E há, e há excessos, não sejamos inocentes. Deve haver excessos do Estado venezuelano? Há excessos do Estado brasileiro em circunstâncias assim? Não houve excessos do Estado francês agora há pouco? Agora há pouco, quer dizer, é, já houve outros, mas agora, recentemente, para citar o exemplo mais próximo. Então, há excessos, há, há, há um conflito muito mais, muito mais grave. Como bem disse a Rita, é um ambiente menos democrático, mas ele também, ou principalmente, é provocado por uma oposição, essa sim, que não tem nada de democrática.
0: Por falar em restrição do espaço democrático, o reloginho Robespierrano, o Royaginho Jacobino aqui, uma restrição do de espaço democrático. É, Jones Manuel.
3: Veja, eu vou pegar uma carona na fala de Rita, e de fato hum, hum, uma situação de penúria econômica restringe a possibilidade de exercício de um poder democrático. E é uma tática clássica do imperialismo, veja, não tenham dúvidas, toda vez que tem um governo de esquerda, uma revolução, uma rebelião, as sanções econômicas têm como um dos objetivos causar penúria, essa penúria dificultar a exuberância da democracia direta, da democracia participativa, da gestão democrática do Estado, e a partir disso o próprio imperialismo divulgar: ah, não, olha, é uma revolução traída, é um Estado autoritário. Isso, inclusive, é dito textualmente por várias figuras da, do Estado dos Estados Unidos ao longo da história. Assim que teve a Revolução Chinesa, o, o, o secretário de Estado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas está registrado pelo Domenico colossudo no livro Fuga da História, o secretário de Estado diz que era fundamental impor sanções à China, já que o país não era o suficiente na produção de alimentos para provocar fome, para assim reduzir o encanto daquela experiência. Porque ninguém se encanta com a experiência revolucionária que está graçando fome por todo canto. Então, isso é um fato. Para mim é inegável que essa regressão democrática está diretamente associada. Primeiro, a monodependência da economia venezuelana do petróleo, a economia quase que rentista do petróleo, a queda do preço do petróleo a partir de 2014 e as sanções econômicas. Agora, tem um fator também que é importante. Veja, Cuba, no período especial, Cuba, embora tenha vivido sim uma regressão democrática com o fim da União Soviética, Cuba soube conservar por uma habilidade da sua liderança máxima do Partido Comunista. Fidel Castro, né, Fidel Castro de Máxima, um nível de democracia de base que, por exemplo, eu não tenho dúvidas que o Hugo Chávez saberia conservar melhor que o Maduro. E a perseguição ao PCV se intensifica agora, não é no auge das dificuldades econômicas da Venezuela, porque quando você pega os dados econômicos, nesse momento a Venezuela está em recuperação. A inflação está baixando, a economia voltou a crescer, o auge das dificuldades econômicas da Venezuela não é agora. Era dois, três anos atrás que estava uma situação de conflito muito grande com a Colômbia, com a liberdade total de grupos paramilitares de extrema direita da Colômbia para atacar a fronteira da Venezuela, com a inflação de mais de 100% ao ano e com a economia em recessão. Então, é uma escolha deliberada do Maduro. Sabe? Não é um condicionante, é uma escolha deliberada da direção do Partido Socialista Unificado, colocar o PCV na ilegalidade, acabar com o Partido Comunista. Então, isso não pode, ao meu ver, não dizendo que a Rita fez isso, mas isso não pode ser relativizado. É uma escolha, uma escolha errada do Maduro como forma de calar as vozes críticas à esquerda por uma série de medidas que, infelizmente, não terei mais tempo de comentar que seu governo vem do nos últimos um ano e meio.
0: Muito bem. O secretário de Estado à época da Revolução Chinesa era o Jim Eickson que é citado pelo Lossurdo. É, com a palavra... Não, agora vamos à última pergunta da noite. A segunda rodada já se completou. Existiria na esquerda latino-americana uma divisão entre uma fração democrática identificada com Gabriel Boric e outra autoritária encarnada por Cuba, Venezuela e Nicarágua, com uma certa simpatia do governo brasileiro, como a mídia monopolista, faz questão em vários momentos de afirmar, com a palavra, Rita Coitinho.
2: É, a classificação é a mesma classificação da democracia versus ditadura, né? Então, existiria, segundo eles, uma esquerda democrática e uma esquerda autoritária. Na verdade, é, essa é, um, é um, mais uma vez, uma classificação que não corresponde ao debate real que a gente precisa fazer, né, existe na, na América Latina um, 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 um mosaico de esquerdas possíveis, né, e essas esquerdas têm as visões e as linhas é, políticas mais diferentes, que nem... Nem que, a gente, nem que essa classificação existisse e ela fosse correspondência real, a gente poderia usá-la, porque o mosaico das esquerdas latino-americanas é muito maior do que isso. O que há, de fato, na América Latina é uma certa... Se a gente for agrupar em dois grandes blocos, uma certa, um certo, uma certa corrente política que se coloca à esquerda no sentido da defesa de alguns direitos democráticos, seria uma esquerda muito mais afeita ao que os americanos chamam de liberais, né? Um liberalismo nos costumes, basicamente, né? A questão de acesso a, a direitos de liberdade de expressão, é, privacidade, a questão do seu corpo, a, 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 de como que as pessoas vivem, muito mais ligada aos costumes e à liberdade de existir, né? E de ser um cidadão que faz tudo aquilo que a lei não proíbe. E uma outra esquerda que estaria, vamos dizer, se a gente quiser fazer um bloco, né? E aí aí colocar algo, inclusive algumas nações é, governadas por essa outra esquerda, que está mais preocupado com uma outra dimensão dos direitos, que é a distribuição de renda, né? Que é a questão da pauta de como que os povos acessam e de que maneira dividem os recursos da riqueza produzida internamente aos seus países. E aí essa esquerda, que é dita essa que é classificada pela mídia hegemônica como autoritária, na verdade, ela está muito mais interessada numa perspectiva de poder muito mais clara do que essa outra esquerda liberal, né, que se apega basicamente à pauta de costumes. Então, há essa, essa outra esquerda que a mídia tanto teme e que, tanto, e que chama de autoritária, ela procura construir projetos de, pro, de poder, e projetos de poder no sentido de chegar ao governo e fazer... Reformas estruturais, ou então reformas menos estruturais, mas sempre na perspectiva né, da distribuição de renda, ou mesmo da mudança de alguns tipos da estrutura social existente. A gente vai falar de Cuba, por exemplo, que seria o grande é, exemplo disso que a mídia hegemônica chama de esquerda antidemocrática ou de esquerda autoritária. Na verdade, é uma esquerda que está preocupada né, com a modificação. É, da sociedade e, inclusive, é capaz de reprimir o outro lado, no caso, a burguesia e é por isso que a, 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 a mídia hegemônica tem tanto pavor dessa outra esquerda a, a outra, a, 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 a questão é dos costumes eles aceitam, porque ela é mais legalzinha, mas ela convive melhor com o capitalismo
0: Muito bem, com a palavra Jones
3: Manuel
2: Veja, essa divisão não faz
3: sentido nenhum né? porque, primeiro, todo mundo faz juras de amor à democracia né? e ou aos direitos humanos. E aí, por exemplo, se a gente pega os períodos dos governos Lula e Dilma no Brasil, é, foi o período que mais cresceu a população carcerária no país, na história da República. Saiu encarcerando em massa. Foi o período que mais cresceu no pós-ditadura o uso das forças armadas em operações de segurança urbana. O próprio Boit, que faz juros aos direitos humanos, o Boit está com a região maputi militarizada e segue a mesma política basicamente Sebastião Pinedeira massacrando os povos originários é a própria inclusive uma das promessas de campanha do Boric era quando assumisse a presidência fazer uma profunda uma profunda reforma dos aparatos de segurança para combater expressões de violência contra os manifestantes que a gente viu no Chile durante a rebelião popular não aconteceu nada pelo contrário se aprovou no Chile uma legislação, a lei do gatilho fácil, como eles apelidaram, que na verdade dá mais liberdade para a polícia reprimir. A polícia, que dos carabineiros, né, que durante o governo de Sebastião Pineira saiu arrancando olhos como se fosse uma festa. né? Dezenas de pessoas tiveram os olhos arrancados, e o governo Bora, e, por exemplo, não tem nenhum compromisso em acabar com as condições disfuncionais que permitiram isso. Então, veja, só retórica safada. Né? Real. Real. Compromisso mesmo democrático. Veja, não dá para ser democrático sem ser autoritário. É que vem a beleza da dialética. coisa mais democrática que não existiria no Brasil se a gente prendesse todos os latifundiários. Expropriasse, prendesse. E quem mandasse uma guerrilha contra revolucionária, a gente matava. Isso seria um show de democracia no Brasil. E ninguém vai fazer isso. Os latifundiários vão continuar mandando. Democrático seria, a gente no Brasil, por exemplo, instituir uma legislação que, quem fosse pego um trabalho escravo, fosse expropriado. Só que isso não vai acontecer, isso seria profundamente democrático. Democrático seria a gente expropriar todos os monopólios de comunicação, né? E acabar com isso, essa babação da Rede Globo, mas isso não vai acontecer, tudo porque a maioria das esquerdas gosta da Rede Globo, né? Acha legal, porque ela tem um negócio de representatividade, tem um negócio, de não sei o quê. A Rede Globo
0: agora é. Mas só desapropria o Opera Mundi depois que virar o monopólio.
3: Não, o Opera Mundi fica de fora porque é uma mídia né, menor, acho que gosta da privatização
0: né? quando virar monopólio primeiro vamos transformar no monopólio depois
3: desapropria. perfeito Breno Altman quer virar o um novo Roberto Marinho então veja é, assim critério de democracia democracia é poder nas mãos da classe trabalhadora a gente volta para o debate inicial esse conceito de democracia liberal procedimental eu estou fora disso eu por exemplo eu já falei isso inclusive para mim por exemplo a China é mais democrática do que o Brasil sabe e a China está fora dos paradigmas do que é a democracia liberal. Então, acho que esse é um falso debate. Ioli e Líada. Está
0: sem microfone, Ioli.
1: Desculpa, achei que tinha aberto. Não, eu concordo com a Rita e o Jones de que essa essa pergunta é prima-irmã daquela que queria dividir os governos, principalmente naquela primeira fase histórica de governos progressistas, em esquerda vegetariana e esquerda carnívora. Na realidade, a esquerda latino-americana é e sempre foi historicamente muito plural, até porque concorreram para sua formação distintas distintas tradições, né? As tradições europeias, digamos, anarquismo, social-democracia, o comunismo, mas também outras tradições locais e um nacionalismo, que, que no, no caso da nossa região dependente acabou sendo importante. Então, a nossa esquerda é muito plural. A pergunta, é, portanto, é, nós somos mais fortes estabelecendo diferenças entre elas? Não, eu quero classificar essa esquerda e eu só vou me relacionar com quem for revolucionário ou só vou me revolucionar com quem for anti-imperialista. É isso que, que, é isso, que uh, uh, isso nos fortalecerá politicamente? Ou eu devo é, entender que, apesar de plural, a força da esquerda no, na região depende da capacidade de uma articulação mais ampla? E eu acho que é por aí. Eu acho que... É, nós somos plurais, nem todos é, dizem o que gostaríamos de ouvir, temos que conviver com coisas que nos incomodam, mas eu acho que o esforço para integrar e articular essa esquerda no continente é importante, essa articulação nos faz mais fortes. E, ao falar disso, eu me lembro imediatamente do Foro de São Paulo. E é curioso, porque eu, eu não sei se do risado ou se choro quando o Foro de São Paulo é retratado como uma articulação comunista, revolucionária. E, na verdade, o grande mérito do foro foi ter se constituído como uma articulação dessa esquerda plural, dessa esquerda que fala línguas políticas muito distintas às vezes. Esse é o grande mérito, né? Tanto assim que o lema do Foro de São Paulo é unidade na diversidade. E haja diversidade. Quem teve a oportunidade de participar de reuniões sabe que ali tem várias posições e são construídos consensos. Mas eu cito o Foro de São Paulo para mostrar que eu acho que este caminho, que é o caminho de tentar articular uma esquerda latino-americana, que é plural, que é diferente, que pensa diferente sobre muitos assuntos, mas que pode convergir em ações políticas, é muito importante. Por isso eu não acho que nós deve, devamos estar entre aqueles que buscam dividir essa esquerda entre A ou carnívora, vegetariana... Alba versus Mercosul. Eu acho que nós devemos estar entre aqueles que dizem. A esquerda é plural, não concordo com tudo que os outros dizem, mas juntos somos mais fortes.
0: Muito tem... bem. <risos> Muito bem. E antes de começar o TikTok, ó, o TikTok aqui. É um... Esse outubro virou uma experiência pavloviana. Toca o TikTok para ver como que se comportam os debatedores. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ioli Lida, Rita Coitinho e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Música